0: Euh, J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire, hein, C'est vraiment un ce film.
1: Vous voyez, C'est pas fait bulversifier. Vous
0: ne trouvez pas ce film formidable Voici.
1: Si. J'ai eu tellement pitié du malheur, Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde Un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
0: On vit une époque une formidable, Michel.
1: Tous les jours, on en a, a plein les <rire> Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique. Uniquement sur Transistor Et ce soir ici au studio de Transistor Une équipe enrichie de nouvelles voix Puisqu'on a le grand plaisir d'accueillir Claire, Clémence et Cassien En plus de notre très cher Nathan Bonsoir à tous les quatre Bonsoir On est, bonsoir. On est ensemble aujourd'hui Pour parler d'abord de la projection mardi dernier à l'ENS du film Annie Colère, Puis pour débattre du nouveau film de Cédric Kahn Making of, vaste programme Alors aussi ne tardons plus Et lançons-nous Mardi dernier, l'ENS de Lyon et l'ENS édition, autour de la parution du livre de Lucille Rueau, « Le spéculum, la canule et le miroir », ont invité la cinéaste Blandine Lenoir, réalisatrice d'Annie Collère, sortie fin 2022, une rencontre-événement à laquelle, Claire, tu t'es rendue.
0: Oui, tout à fait. J'étais à cette rencontre entre donc, Blandine Lenoir et Lucie Renaud. Euh, pour faire un simple résumé rapide, donc, le livre euh, de, de cette sociologue qui s'est concentrée donc, sur l'histoire des sciences retrace donc tout, toute la socio-histoire euh, des mouvements donc, pour la liberté de l'avortement et de la contraception, donc les MLAC euh, qui étaient dits euh, dissidents de 1972 à 1984. Euh, donc, euh, certains ont poursuivi après la loi Veil de 1975, avec donc, au cœur de son fonctionnement ce principe de pratiquer des avortements illégaux, mais aux yeux de tous. Euh, et c'est là-dessus que se base donc, ce film euh, de Blandine Lenoir, qui suit donc, le parcours d'Annie, qui est une ouvrière, mère de deux enfants euh, et qui donc, est euh, enceinte et souhaite avorter et qui d'ailleurs va être plus ou moins soutenue par, euh, par son mari. Euh, donc elle est accueillie par ce mouvement qui est unique et qui est vraiment fondé sur cette aide concrète aux femmes avec donc, ce partage des savoirs et tout ce soutien émotionnel et matériel euh, qui est essentiel pour les MLAC. Euh, il faut d'ailleurs préciser que pour beaucoup de MLAC, c'est les médecins en fait, qui pratiquent les avortements, qui sont donc une garantie du bon déroulé euh, et ça va être le cas dans celui d'Annie. Donc à la suite d'événements, elle va finalement euh, va rentrer justement dans cette bataille pour l'adoption de la loi euh, et il va trouver un, un nouveau sens à sa vie en fait. Et donc le film retrace tout ce parcours initiatique, assez mouvement et, et instructif d'une femme qui est considérée comme banale pour, euh, voilà, pour les, dans les années 70. Euh, et en fait pour tout vous dire, j'ai été assez agréablement surprise parce que je pensais euh, rester juste pour la rencontre parce que ce qui m'intéressait de voir c'est comment euh, justement c'est voilà, à la fois Blandine Lenoir et Lucien Renaud avaient construit main dans la main cette fiction à partir de réalités historiques qui sont assez sensibles, euh, puisque donc, beaucoup de témoins sont encore parmi nous. Euh, et j'avais un peu peur d'un film trop dialectique, trop historique, euh, dedans qu'il n'avait pas beaucoup de budget, donc pour faire une belle reconstitution, c'était un peu compliqué, euh, avec donc, voilà, tous les stéréotypes euh, du discours militant un peu caricaturé. Et euh, finalement, c'est un film qui est très tendre, qui joue justement sur, euh, sur cette tension qui est qui est assez intéressante entre euh, la fierté de voir des femmes se battre justement pour un doigt euh, fondamental, pour ce bon accompagnement, pour ce suivi qui est vraiment individuel et complet, et euh, bah, finalement cette colère qui peut être la nôtre, qui peut être liée vers, justement à l'actualité par exemple, euh, mais aussi la leur à cette euh, réalité euh, historique. Puisque donc le film qui, qui est plutôt optimiste euh, ne cache pas que le, le, la loi Veil soit une loi euh, bah, voilà, de rétablissement de, de l'ordre social par exemple, euh, donc c'est vraiment ce sentiment de cohésion et de communauté euh, qui, qui ressort du film et alors euh, je voulais quand même préciser que c'est une impression qui est sûrement accentuée par le fait que le film a été encadré par le débat euh, avec donc, ces deux femmes qui ont été euh, par ailleurs très sympathiques et qui nous ont raconté plein d'anecdotes donc c'était vraiment touchant de voir combien euh, justement le film avait été important pour elle combien Lucie Renaud, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'elle... Euh, qu'elle se, qu se penche sur ce sujet, mais elle a quand même fait euh, sa thèse, puis un ouvrage à partir de sa thèse. Euh, donc c'était vraiment une espèce d'ambiance générale de, de sororité, avec beaucoup de gens qui ont été très touchés, il y a eu pas mal de témoignages dans le public, certains qui ont même pleuré, voilà. et je pense que ça a quand même joué sur, euh, sur la réception du film. Euh, mais pour parler un peu du film euh, plus précisément, euh, je voulais vraiment pointer du doigt la, toute cette tendresse et cet optimisme euh, bah voilà, que le film met en avant, parce que c'est assez rare finalement quand on parle d'avortement, et que là c'était vraiment une vision de l'avortement qui était plus humain euh, et qui était absolument pas euh, sordide comme on peut euh, bah, l'imaginer voilà, euh, généralement. Avec euh, surtout cette idée d'une lutte organisée en communauté euh, et, et cette idée d'une lutte qui est illégale mais pas clandestine, avec donc une forme de liberté qui était un peu sereine, avec euh, bah, voilà, cet espoir de faire plier le gouvernement et d'ailleurs ça va marcher. Euh, que finalement l'urgence, elle est dans cette exigence de pouvoir aider tout le monde et de la même façon, que ce soit des femmes riches ou non, euh, et donc dans le fait de manquer de main, parce que beaucoup de femmes euh, arrivent finalement euh, toquer à la porte. Euh, et donc c'est presque l'avortement comme une fierté, en tout cas le fait de pouvoir euh, faire des avortements devient une véritable fierté, euh, et donc ce, ce, cette volonté de rétablir un statut digne, euh, digne à l'avortement, euh, qui est visible autant du point de vue de l'histoire, mais aussi dans le traitement... Euh, voilà, de l'avortement à l'image euh, qui, qui veut s'éloigner de la mort du sordide euh, même si c'est une réalité qui n'est absolument pas niée et le nombre de morts par exemple va être rappelé régulièrement euh, mais il y a ce côté euh, voilà, chaleureux il euh, y a même euh, dans le choix des actrices ça se voit avec Rosemary Stanley qui, qui a été choisie alors que c'est une chanteuse au départ donc avec le chant qui est vraiment euh, voilà, important dans cette cohésion euh, humaine et cette tendresse enfin, toute l'empathie en fait que cette communauté euh, construite euh, ou encore dans de le, le nombreux plans euh, Dany avec ses enfants puisque puisqu'elle a une, une grande fille qui est plutôt je pense au lycée et un, un petit garçon et finalement un petit garçon transmet toute cette, euh, cette innocence cette joie un peu facile des enfants et c'est super mignon à l'écran euh, et puis le, le film reste quand même malgré toute cette tendresse il reste assez précis et pertinent parce que voilà il n'est pas non plus utopique et il tombe pas là-dedans et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi euh, parce qu'il y a des petits éléments qui rappellent que c'est pas toujours tout rose que enfin, voilà aucun ouais, pratiquement aucun personnage est aveuglé par, euh, par ce but précis de uniquement rendre l'avortement légal c'est vraiment un, un but beaucoup plus, plus long terme qui euh, avec, euh, voilà, est voulu avec cette loi veille qui est vécue en demi teinte donc une nuance qui est très agréable je trouve euh, en tant que spectatrice il euh, y a aussi euh, on voilà, a plein d'éléments comme la lutte, par exemple, entre la lutte de pouvoir qui va y avoir avec les médecins. Euh, parce qu'en fait, il y a tout euh, un fil narratif qui se construit autour de cette question de est-ce que euh, <rire> les infirmières ou même les, les membres euh, du MLA qui ont été formés, est-ce qu'elles peuvent procéder à des avortements euh, Et c'est une question qui est délicate parce que finalement, un accident, ça pouvait mettre en danger euh, tout, le, tout le mouvement. Euh, donc voilà, tout plein de, de nuances qu'on peut voir, euh, qui est également dans le dans le soutien ou dans l'absence du soutien du mari, enfin bon bref. Euh, voilà, quelque chose d'assez... Euh, une tendresse qui reste très juste et qui est, qui est très agréable. Et donc la seule chose que j'aurais un peu à redire du film, euh, ça serait euh, bah, le traitement des, des extraits d'archives qui est complètement justifié mais qui, euh, je trouve, parfois un peu dommage parce qu'on retombe dans, dans l'historique, ce qui est très intéressant, mais quand la fiction reprend, il y a un peu ce, la transition qui est un peu compliquée à se faire. Rien que du point de vue du langage, par exemple, on n'est pas habitué à la manière. Enfin, les, les acteurs n'ont pas toujours pris l'intonation de l'époque, etc. Euh, et puis il y a une actrice un peu militante qui m'a un peu agacée, euh, mais ça je crois que c'est un peu personnel, mais. Mais enfin, voilà. Euh, et donc finalement, je dirais que ce n'est pas vraiment un film euh, militant a priori comme on pourrait s'y attendre, et c'est assez intéressant. De le voir que c'est plus un film de mémoire et un film d'hommage justement à toutes ces femmes qui se sont battues. Euh, et il, est, il devient politique vraiment dans le sens où, où il perpétue ce geste technique. Et euh, donc voilà, même si ce n'est pas un chef d'œuvre c'est vraiment un film qui se défend très bien, qui fait ce qu'il dit, qui, qui promet qu'il va faire. Euh, et c'est vraiment un film pour bah voilà, se souvenir, pour apprendre et pour quand même pas décolérer complètement. Et euh, pour finir, je voulais juste raconter l'anecdote qu'a raconté bah, Blandine Lenoir, parce que je trouvais ça super intéressant elle parlait donc à une ancienne m'lac qui disait qu'elle avait gardé la valise etc. au cas où euh, et je trouve que c'est enfin, voilà, ce on sait jamais était quand même un peu crispant on va dire et euh, d'autant plus que cette ancienne m'lac venait d'apprendre le geste à des, bah, des militantes argentines euh, donc c'était un peu enfin, intéressant de voir combien euh, finalement le, le film un peu anecdotique et banal qu'on venait voir est très tendre avait une réalité concrète très, très importante.
1: Merci beaucoup Claire pour cette très belle et très importante chronique. Le spéculum, la canule et le miroir, c'est Lucie Rueau et c'est publié chez nos amis de NS Édition. Annie Colère, c'est donc Blandine de Noir et c'est disponible en DVD et en VOD.